0: W Ziemi Zbyt Obiecanej zawsze coś się dzieje, więc dziś będziemy mieli przegląd najnowszych wydarzeń, czyli Ziemię Zbyt Obiecaną na szybko. W KHZ. tak to jest. Podcast Ziemia Zbyt Obiecana powstaje we współpracy z Fundacją Elnet, organizacją pozarządową, której celem jest pogłębianie relacji między Europą a Izraelem, w oparciu o wspólne potrzeby i demokratyczne wartości. O roku, uff! Naprawdę ulga, że się kończy. Kończy się według kalendarza chrześcijańskiego, według żydowskiego. Zaczął się już następny i zaczął się fatalnie, jak wiemy. Ale jeżeli patrzeć przez pryzmat kalendarza chrześcijańskiego, to 2023 był chyba jednoznacznie najgorszym rokiem w historii Izraela. Taki rok miał Izrael na swoje 75. urodziny. Zaczęło się, jak Państwo pamiętają, od ogromnych, a potem jeszcze ogromniejszych, a potem gigantycznych demonstracji przeciwko zamachowi rządu Benjamina Netanyahu, na niezawisłość sądownictwa i tak naprawdę demokrację w Izraelu. A później doszło do tego przeraźliwego ataku Hamasu na otulinę strefy gazy. 1200 zabitych w ciągu doby, największa rzeź Żydów od czasów zagłady, a potem zdecydowana i bardzo krwawa odpowiedź zbrojna Izraela w gazie, która, kiedy nagrywamy ten odcinek, nadal trwa, chociaż, jak się wydaje, Rada Bezpieczeństwa przegłosuje rezolucję wzywającą do zawieszenia broni. Izrael był bardzo trudnym państwem. Powstał z niczego, musiał się improwizować, musiał sam siebie wymyślić w fatalnych warunkach i... Politycznych i ekonomicznych, co tu dużo ukrywać, geograficznych też. No, przypomina się stary żart jeszcze sprzed powstania Izraela, dlaczego Żydzi musieli po wyjściu z Egiptu wędrować przez 40 lat po pustyni, no bo tyle czasu zajęło znalezienie tego jednego kawałka Bliskiego Wschodu, gdzie nie ma ropy naftowej, tak? Ale dwie rzeczy były uważane za. Oczywiste, zapewniki. Jedno to była, było to, że Izrael jest demokracją. Izrael zbudowały żydowskie ruchy polityczne, które wprawdzie wszystkie wyrosły w Europie Środkowej i Wschodniej, gdzie o demokrację było dosyć trudno, ale może z tego powodu tak ogromnie przestrzegały wewnętrznych reguł demokracji, chcąc najwyraźniej swoim członkom skompensować brak demokracji na zewnątrz. I było jasne, że budują Izrael jako demokrację właśnie. Trudno było się dogadać co do tego, jak, jaka ta demokracja ma być. Dlatego między innymi Izrael do dziś nie ma konstytucji. Ale wokół demokracji istniał konsensus wszystkich obywateli kraju i wszystkich rządzących tam elit. A drugi absolutny pewnik od czasu wojny o niepodległość to było to, że cahal siły obronne Izraela, obronią Izrael, no bo nie ma innego wyjścia. Izrael myli się raz. Izrael raz przegrywa wojnę. Nigdy już nie będzie drugiej szansy. Oba te pewniki rok 2023 w sposób dramatyczny podważył. Na demokrację izraelską zamachnęli się nie terroryści, nie ekstremiści, ale rząd. Rząd wybrany w demokratycznych wyborach i cieszący się demokratycznym poparciem większości obywateli. Zaś Cahal nie tylko nie był w stanie odeprzeć arabskiego ataku natychmiast. To się zdarzało w e Groźba klęski wisiała nad Izraelem i w wojnie o niepodległość, i w wojnie sześciodniowej, i w wojnie Jom Ale nie tylko Cahal nie obronił, nie, nie odparł ataku, ale nie obronił nawet suwerennego terytorium Izraela, na którym przez 24 godziny napastnicy bezkarnie zabijali wszystkich, którzy im się nawinęli pod ręce. To jest taki podwójny szok który wstrząsnął podstawami państwa. Izraelczycy kończą ten rok ze świadomością, że nie mogą mieć pewności, że państwo ich obroni i obroni ich prawa. Tego wcześniej w Izraelu nie było. To jest no to jest fatalna nauka, która wypływa z 75. roku istnienia. Przypomnijmy, na czym Polegały te dwa główne kryzysy i spróbujmy się zastanowić, co trzeba zrobić, żeby Izraelczycy no, odzyskali zaufanie do swojego państwa. Kryzys wokół sądownictwa wziął się z tego, że w, w sytuacji, gdy nie ma konstytucji, Izrael uchwalał ustawy zasadnicze, takie quasi konstytucyjne, tyle tylko, że Kneset przyjmował te ustawy, jak wszystkie inne, zwykłą większością głosów. I zwykłą większością głosów mógł je odwoływać. W tej sytuacji Sąd Najwyższy Izraela przyznał sobie prawo, a Kneset je zaaprobował, oceniania, czy zwykłe ustawy, są zgodne z ustawami zasadniczymi i jeżeli uznawał je za niezgodne, odsyłał je do Knesetu, do ponownego rozpatrzenia. A więc Sąd Najwyższy funkcjonował jako Trybunał Konstytucyjny, broniąc nieistniejącej konstytucji w oparciu o zwykłe ustawy, którym nadawano wszelako miano ustaw zasadniczych. To była chwiejna konstrukcja, od strony prawnej i prawicowa opozycja krytykowała aktywizm Sądu Najwyższego, twierdząc, że Sąd Najwyższy przyznał sobie prerogatywy, których nie posiadał. No ale ten zarzut byłby zasadny, jeżeli prerogatywy Sądu Najwyższego no, byłyby właśnie określone w konstytucji. W sytuacji, kiedy konstytucji nie ma, więc nie ma Określenia prorogatyw Sądu Najwyższego pozostaje wola polityczna większości Knesetu, a ta była jednoznaczna. Sąd Najwyższy ma prawo oceniać zgodność ustaw z ustawami zasadniczymi. I tak to funkcjonowało, aż Kneset wyłonił większość, która w sprawie Sądu Najwyższego miała inne zdanie najbardziej prawicowy w historii Izraela gabinet który utworzył utworzyła partia Likud premiera Netanyahu w grudniu zeszłego roku dokładnie 12 miesięcy temu ten gabinet miał się miał z sądem najwyższym napięku dlatego że sąd najwyższy ograniczał aktywizm polityczny rządu i Knesetu a rząd chętnie by ograniczał prawa obywatelskie i mniejszą wagę przywiązywał do praw palestyńczyków, jeżeli to byłoby zgodne z linią polityczną rządu. Sąd najwyższy był często ostatnią linią obrony palestyńczyków wtedy, kiedy na przykład rugowano ich z ich ziem na chodnim brzegu, by budować tam żydowskie osiedla. Tu Sąd Najwyższy wielokrotnie brał ich strony, nie zawsze, ale wielokrotnie, co budziło wściekłość najbardziej prawicowych partii politycznych, które uważały, że Zachodni Brzeg po prostu Izraelowi się należy i palestyńczycy tu nie mają nic do gadania. No a w tej koalicji e, uczestnikami są dwie małe partie faszystowskie. Od Smaje Hudi, potęga żydowska i Tchadeti, czyli religijny sionizm, które najchętniej by się obóz palestyńczyków z Izraela pozbyły. To nie jest linia polityczna reszty rządu. Ale na pewno bez tych dwóch partii koalicja nie miałaby większości i ich opinie w sprawie tego, co sądowi najwyższemu wolno, a nie, nie wolno, no, miały nieproporcjonalne duże znaczenie, bo od ich poparcia zależy los koalicji. Natomiast generalnie rzecz biorąc, i tutaj to już była opinia większości koalicji, Sąd Najwyższy przyznawał sobie zbyt wiele praw w kwestiach, które powinny być suwerenną decyzją rządu. Na przykład Sąd Najwyższy żądał zniesienia przywilejów, jakimi się cieszy młodzież ultraortodoksyjna, która nie jest na mocy decyzji rządowych powoływana do wojska i żądał zrównania w prawach z resztą młodzieży żydowskiej, co było nie do przyjęcia dla obu partii religijnych, które wchodziły w skład koalicji. Sąd Najwyższy uważał, że uprzywilejowanie Żydów w porządku parakonstytucyjnym Izraela nie jest zgodne z zapisami ustawy zasadniczej o godności ludzkiej, co było nie w smakli Kudowi. Dość, że choć z różnych perspektyw panowała w koalicji zgoda, że ten Sąd Najwyższy należy ograniczyć. I pamiętajmy, tę koalicję, partię tej koalicji wybrała większość obywateli z reala demokratycznym głosowaniu. Tyle tylko, że wszystko to, na co koalicja chciała się zamachnąć, było dla drugiej połowy Izraela podstawą ich, ich tożsamości politycznej. To, co dla partii koalicyjnych oznaczało po prostu realizację programu, dla wyborców partii opozycyjnych oznaczało zamach na ich izraelskość. Stąd 600-tysięczne demonstracje, stąd determinacja demonstrujących, by nie pozwolić rządowi dokonać tego zamachu na konstytucyjne swobody i ta determinacja uprzytomniła części wyborców na prawicy jak daleko idące są pomysły rządu i sprawiła, że także wyborcy prawicy stopniowo wycofywali swoje poparcie. Partie koalicji, które, partie, które utworzyły tę koalicję, nie szły do wyborów pod hasłem dokonamy zamachu na prerogatywy Sądu Najwyższego. Była mowa ogólnie o reformie systemu sprawiedliwości, która z hasłem zawsze zasadnym. I nawet członkowie elektoratu prawicy uznali, że tutaj Nataniał przesadził. Nataniał Jair Lewin, jego minister sprawiedliwości, utracili mandat społeczny nie tylko dlatego, że opozycyjna połowa kraju była przeciwna ich pomysłom, ale także dlatego, że coraz bardziej ich własni wyborcy stawali im okoniem. A mimo to brnęli w tą reformę z determinacją, godną lepszej sprawy i właściwie niewytłumaczalną, jeżeli by nie pamiętać o tym, że przecież sam premier ma konflikt z prawem, ma Toczący się proces o korupcję, nadużycie zaufania, nadużycie władzy, i miał osobisty interes w tym, żeby się z systemem sprawiedliwości w Izraelu rozprawić. W końcu udało się koalicji przeforsować jedną zasadniczą zmianę ustawową, mianowicie zwolnienie rządu z obowiązku. Roztropności w podejmowaniu decyzji rządowych. Taki obowiązek na rządzie ciążył, a jeżeli Sąd Najwyższy uznawał, że rząd no, nie dochował wymogu roztropności, to mógł nakazać rządowi zawiesić, cofnąć decyzję, którą Sąd Najwyższy uznał za nieroztropną. Tu możemy powiedzieć, że to może być wręcz uważane za klasyczny przykład no, nadmiernej, nadmiernych prerogatyw sądu, gdyby nie to, że Przykładem takiej nieroztropności było mianowanie na stanowisko ministra finansów polityka, który odsiedział najpierw wyrok za oszustwa, a potem miał sprawę sądową za oszustwa podatkowe, i sąd odstąpił od wymierzenia kary tylko dlatego, że ten polityk złożył przed sądem obietnicę, że wycofa się z życia politycznego. Po czym stanął do wyborów. Jego partia znalazła się w koalicji rządzącej i z układanki koalicyjnej wynikało, że to on ma być ministrem finansów. No przyznanie stanowiska ministra finansów komuś, kto siedział za oszustwa i miał sprawę za oszustwa podatkowe, chyba wypełnia znamiona nieroztropności. Tak uznał w każdym bądź razie Sąd Najwyższy, co było powodem wszczęcia przeciwko niemu kampanii. Żadna inna ustawa nie została do końca przeforsowana, właśnie dlatego, że baza likudu buntowała się coraz bardziej przeciwko tym no, obłąkańczym pomysłom kierownictwa partii. I wtedy Hamas dokonał swojej rzezi. Do dziś dzień nie wiemy, jak to było możliwe, że Hamas mógł tak, tak katastrofalnie pokonać izraelską obronę. To wszystko będzie musiało czekać na komisję śledczą, która zacznie pracować, jak tylko wojna się skończy. Tak było po katastrofalnej wojnie Jom Kipur, ale tam... W wyniku błędów armii ginęli żołnierze, tutaj w wyniku błędów armii ginęli cywile. Wiemy jednak kilka rzeczy, które budzą najwyższy niepokój, bo rzeczywiście poddają wątpliwość profesjonalizm, z jakiego słynie i Armia Izraelska, Izraelski wywiad. Otóż, po pierwsze, wydaje się jednoznaczne, że Hamasowi udało się przekonać Izrael, że Hamas nie stanowi już zagrożenia, że organizacja islamistyczna zbyt jest zajęta rządzeniem gazą, żeby móc realizować swój program, który rzeczywiście głosi zniszczenie Izraela. Hamas włożył wiele wysiłku, to już wiemy, w to, żeby przekonać Izraela do tej wersji, w której Hamas jest już no, właściwie udomowiony i oswojony do tego stopnia, że Hamas wręcz udzielał Izraelowi informacji wywiadowczych przeciwko dżihadowi, innej organizacji islamistycznej aktywnej w strefie gazy, chcąc tym samym przekonać Izrael, że ma w Hamasie partnera. Zaś rząd Netanyahu uważał, że jest w interesie Izraela, żeby to Hamas rządził gazą, ponieważ jego Skuteczność rządzenia strefą osłabia autonomię palestyńską, e, tym samym udowadniając, że autonomia nie może być dla Izraela partnerem. No a Hamas tym bardziej nie może być partnerem, skoro głosi zniszczenie Izraela, a więc po stronie palestyńskiej nie ma z kim rozmawiać, a więc politykę ignorowania kwestii palestyńskiej można kontynuować. I to Netanyahu mówił na, na posiedzeniu Komitetu Centralnego swojej partii. E, Hamas też zmienił systemy komunikacji, izraelski nasłuch sieci telefonów komórkowych i sieci radiowej Hamasu, przynosił tylko potwierdzenia tej tezy, że Hamas nie jest zainteresowany dużą konfrontacją z Izraelem. W związku z tym informacje od obserwatorów, że Hamas ćwiczy atak na Izrael na dużą skalę, zbywano, w przekonaniu, że skoro to nie pasuje do ogólnej koncepcji tego, co, co Hamas zamierza robić, no to nie należy się tym przejmować. Dokładnie tak samo było pół wieku wcześniej, kiedy wszystko to, co nie pasowało do koncepcji, że Arabowie nie uderzą, bo przecież muszą przegrać, też lekceważono i zbywano. Szczególnie takim no, paskudnym elementem tego lekceważenia informacji wywiadowczych było lekceważenie informacji od Korpusu Obserwatorów. To jest specjalna jednostka armii izraelskiej, której zadaniem było obserwowanie tego, co dzieje się w gazie, interpretowanie i przekazywanie wiadomości. Dalej Korpus Obserwatorów wielokrotnie donosił, że Hamas ćwiczy bezpośredni szturm na dużą skalę na granicę z Izraelem. W Korpusie Obserwatorów służą głównie kobiety. No i Wyśli dowódcy, mówili: A coś się dziewczynom przywidziało. A potem te dziewczyny ginęły, dlatego że dowództwo uznało, że im się coś przywidziało. To będzie wymagało bardzo gruntownego śledztwa i z tą pewnością polecą głowy. Tu trzeba z uznaniem przyznać, że szefowie armii, Shinbetu i Mossadu wszyscy przyjęli na siebie odpowiedzialność za tę katastrofalną klęskę braku wyobraźni, braku przewidywania i oświadczyli, że są gotowi ponieść wszelkie konsekwencje, to wszystko jest oczywiście zawieszone aż do zakończenia wojny. Jedyny, który nie poczuwa się do odpowiedzialności, bo niczego takiego nie powiedział, to jest premier Netanyahu. Odpowiedzią na hamasowską rzeź była izraelska kontrofensywa w Gazie, która kosztuje Izrael ogromnie dużo, jeśli chodzi o poparcie międzynarodowe i co do której Izraelczycy nie mają żadnych wątpliwości. Ta operacja złączyła Izrael jak mało która, ponieważ wszyscy mają pełną świadomość, że tu chodzi o, o przetrwanie państwa. Po pierwsze... 200 tysięcy izraelskich obywateli ewakuowanych ze stref przygranicznych nie wróci, dopóki armia nie będzie mogła im odpowiedzialnie zagwarantować bezpieczeństwa. Dzisiaj armia tego zagwarantować nie może. Nie jest wyobrażalna jakakolwiek dalsza przyszłość, jeśli w Gazie nadal rządziłby Hamas i byłby zdolny przeprowadzać operacje wojskowe. Cel, jakim jest zniszczenie Hamasu, jest podzielany przez, przez całe społeczeństwo izraelskie z izraelskimi Arabami włącznie, co należy podkreślić z ogromnym uznaniem. Arabowie izraelscy dali dowód na najwyższej odpowiedzialności obywatelskiej, chociaż nie powinni w ogóle musieć dawać jakichkolwiek dowodów. Jest czymś niegodziwym, jeżeli się oczekuje od jakiejś grupy etnicznej, żeby udowadniała swoją obywatelską lojalność. Ale jeżeli ktoś potrzebował dowodów, to Arabowie Izraelscy ich dostarczyli w ogromnych ilościach. Jest bardzo pozytywna reakcja społeczeństwa izraelskiego i znowu, Rząd izraelski jakby w ogóle nie zauważył tej manifestacji lojalności, co jest no, fatalne. E, opinia międzynarodowa odsuwa się od Izraela nie dlatego, żeby uważała, że kontrofensywa przeciwko Hamasowi była błędem, ale dlatego, że nie jest gotowa ponosić ceny politycznej do no, tych straszliwych obrazów, które napływają z gazy. Tysiące zabitych cywili są faktem. Zniszczenie znacznej części budynków w Gazie jest faktem. Co są nieuchronne konsekwencje kampanii przeciwko Hamasowi, który chowa się w tych budynkach i chowa się za placami tych cywili. Jeżeli by Izrael miał odstąpić od takich działań, które powodują także śmierć cywili, nie mógłby w ogóle prowadzić tej wojny. A jeżeli by nie mógł prowadzić tej wojny, to by znaczyło, że daje większą ochronę ludności cywilnej wroga niż własnej. Tego Izrael zrobić nie mógł, ale e, opinia publiczna w krajach zachodnich nie życzy sobie widzieć zdjęć zabijanych dzieci. Można sobie wyobrazić, że gdyby podczas II wojny światowej prasa brytyjska dawała zdjęcia z bombardowanego Hamburgu czy, Bre czy Drezna, e, e, brytyjska opinia publiczna być może tak, żeby się zwróciła przeciwko tej kampanii, a być może nie, wiedząc, że wojna z Niemcami jest dla Niemiec wojną o przeżycie. Ale Francja czy Polska nie walczą z Hamasem o przeżycie, walczy tylko Izrael. A Francja i Polska po prostu nie chcą, żeby ich opinia publiczna się oburzała na Izrael, więc żądają do Izraela, żeby tych zdjęć nie było. Bardzo trudno jest o jakąś iskierkę optymizmu w tym podsumowaniu roku. Ale można powiedzieć o przynajmniej trzech rzeczach. Po pierwsze, program wojny z wymiarem sprawiedliwości ewidentnie nie zostanie wznowiony, chociaż minister Jair Lewin, izraelski Zbigniew Ziobro, mówi coś innego. Ale bardzo wątpię, żeby w sytuacji, kiedy Likud stracił połowę wyborców, jak wynika z sondaży. Partia miała ochotę nadal działać wbrew własnemu elektoratowi, nie mówiąc już o szerszej opinii publicznej. Po drugie, i to jest rzecz zrozumiewająca, faszystom poparcie nie wzrosło. Wojna, zwłaszcza taka wojna, jest z reguły znakomitą pożywką dla skrajnej prawicy, która żąda, żeby się wszyscy w stawili w karnych szeregach i za przywódcą kroczyli, dopóki trwa wojna. A tutaj poparcie dla partii faszystowskich osłabło, a nie wzrosło. A więc Izraelczycy nawet w tej sytuacji no, skrajnej traumy narodowej nie stracili zdrowego rozsądku, instynktu samozachowawczego, za to, co im się należy najwyższe uznanie. Tak jak i to jest trzecia iskierka nadziei, najwyższe uznanie należy się izraelskim Arabom, którzy mając do wyboru poparcie swego demokratycznego państwa, nawet jeżeli to państwo często traktuje ich źle, i poparcie swych terrorystycznych rodaków, wybrali demokrację nad terroryzmem, a to nie jest łatwy wybór, kiedy w grę wchodzi też etniczna solidarność. Więc mamy te dwa czynniki. To, że Izraelczycy powstrzymali się przed ucieczką na skrajną prawicę i to, że izraelscy Arabowie powstrzymali się przed poparciem dla terrorystów Borodacy, to pokazuje, że ludzie, wbrew temu, co w ogóle widzimy wokół siebie, są w stanie zachowywać się racjonalnie, a nawet szlachetnie. No i obyśmy mieli w nadchodzącym roku więcej na to dowodów, bo ten, który szczęśliwie i w niesławie odchodzi w niepamięć, nas pod tym względem nie rozpuszczał. Do usłyszenia.